Hallå och hjärtligt välkommen ska just du vara till podcasten Förklararna med mig, Johan Hurtig. Den heter så för att jag bjuder in experter på saker som förklarar för mig hur de funkar. Och idag har jag med mig min mycket goda vän Martin Sonneby. Hej! Hej! Hur mår du? Bra, tack! Ja, härligt. Det, ser nästan, liksom, det syns nästan på dig. Tack så mycket. Nästan. <laughs> Dålig, dum start Otrevligt bara uh, Jättekul att ha det här Tack ja. uh, Och det syns på dig att du mår bra Det var bara dumt skoj Säga nästan Det, det är helt okej okay. ja, Hålla på sådär uh, Sådana är han Johan Hurtig Det får vi överkända med Men du, jättekul att du är här Du har lite egenskap av filmexpert Ja uh, Och ska förklara för mig Eller berätta om filmen Karate Kid Just det Ja Uh, som jag uh, Jag har inte sett den uh, Jag har försökt uh, Jag hade ju kunnat se den i och för sig inför det här uh, Men jag har läst om den Och, och liksom hört mig för och så lite grann uh, Men du är expert Du har sett den såklart Jag har ju sett den uh, Jag skulle vilja säga Jag slutar ju räkna efter att jag har sett den uh, tusen gånger så, men det, och det, ja. det ingår ju i mitt jobb. Ja, det är många eh, gånger är det ju. Jag, Vad jobbar du som? Jag är karatekid-expert. Just det. Um, så uh, jag jobbar på, på uh, Nationalmuseum mm. i karatekid-hörnan, uh, uh, som det heter. Ja, okej. Okay. Det är någon så, sån permanent uh, utställning typ? Ja, och där, uh, där har du ju olika memorabilia från uh, filmen Karatekid. Mm. Du har eh, all information du kan tänka dig om Karate Kid. Så jag, jag springer då mellan Nationalmuseum där jag håller guidade turer om filmen Karate Kid. Ja. Och eh, Filmhuset i Stockholm där jag håller föreläsningar om filmen Karate Kid. Ja, ja, ja. Och eh, Kungliga biblioteket där det finns ännu mer information och eh, ja, eh, produkter, de, filmmanus i original och sånt där. Ja. Eh, det finns ju 72 olika manuskript i olika utvecklingsfaser. Då. Så Just det, det. det manuskriptet som de valde att spela in ja. är ju manuskript nummer 72. Aha. Det börjar ju då... Det är med, ganska många på ja, vägen så att säga. Absolut, men det, det, det är ofta så i filmproduktion att du, har, du börjar med ett manus och sen skriver du en version till och en till. Mm. Oftast så brukar det sluta runt 20 eh, manus. Mm. Det här höll ju på lite längre för att det började, Karate Kid började ju med att eh, Karate Kid eh, var ju tre år gammal då i, i originalmanuset. Okej, okay, ja. det är alltså en, en människa, Karate Kid då? Ja, människa och ja. människa. Det var väl mer att han var som en, eh, vad ska man säga, eh, någon typ av Pokémon-liknande okay, ja. karaktär. Ja. Som då flög runt. Eh, Oj, ja. Någon typ av Karlsson på taket inspirerad. Ja, häftigt, eh, ja. Person. Men det, sen slutar ju då med att han var en vanlig kille i gymnasiet då som som lärde sig karate med, med hjälp av en bok. De tyckte att det var mer verklighetstroget. Så, men det, så där, det där är ju processen i ett filmmanuskript. Ja. Att, man, att man ändrar lite här och ändrar lite där. Och sådär. Just det, ja. Mr. Miyagi från början var, då var ju inte Mr. Miyagi. Jag ska, jag ska berätta storyn. Mm, så, mm, men mm. från början då var ju... För Mr. Miyagi är en av de stora karaktärerna. Precis, i, ja. det är ju, det, vad kan man säga, är väl karaktär nummer två då i den här. Det handlar ju om... Daniel och Mr. Miyagi. Mm. Mr. Miyagi från början då var ju bara en hög med gamla tuggummin. 
Och sen insåg ju då producenterna att eh, det är bättre om vi har en karaktär som, eh, som man kan agera mer, som kan tillföra mer till historien. Ja, just det. Ja, men det är än bara en hög med gamla tuggummin. Och så, då, då blir det ju då att så här, om vi tar en gammal, vis japansk man med posttraumatisk stress och alkoholproblem, då blir det ju mer intressant. Ja, ja det låter ju ja, det låter en rimlig tanke, får man ja. ju säga. Ja. Ja. Så... Um, Men jag vet inte, ska jag, jag kanske ska, det, där, det där var väl lite om mig och mm. det jag mm. jobbar med då som karatekidexpert på Nationalmuseum. Mm. Ska jag kanske ska dra den... Ja, alltså det är säkert många som har sett och så, men, 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 men absolut, börja med en liten, en liten sammanfattning av karatekid, vad handlar den om? Karatekid handlar om en, en ung kille, mm. tonåring, som heter Daniel, som flyttar då med, med sin mamma till ett, till ett nytt bostadsområde. Ja. Och eh, han har ju då vissa problem som tonåringar har. Eh, att kanske komma in i skolgemenskapen och sånt mm, där. Mm. Främst är ju hans problem är att han är ju väldigt mycket av en mobbare. Han är det, väldigt, ja. väldigt så... Elak typ. Han är en elak typ som eh, trakasserar sina nya skolkamrater. Mm. Han skäl en flickvän av en kille som heter Jonny. Jonny är inte glad alls åt det här. Det visar sig att Daniel är ju inte nöjd med det här. Med att stjäla flickvän från från Jonny. Utan han går ju ner. Det finns en scen där de är på stranden och har trevligt. Då kommer han dit, förstör hela festen. Uh, och uh, sen är han på en skolfest då, uh, då förstör han ju den festen också Så hela, hela filmen handlar egentligen om att Daniel vill lära sig kampsport mm. För att trakassera sina nya skolkamrater Som ett nästa steg liksom i att mobba och, och trakassera Daniel är ju en våldspsykopat uh, Som tänker att Jag, jag, jag vill lära mig göra människor illa så, så mycket det går. Mm. Då hittar du också sen en, en äldre japansk herre. För på 80-talet var det ju väldigt inne att tonåringar skulle umgås med äldre herrar. Mm. Väldigt intressant syn på umgänge där mitten, början av 80-talet Tillbaka till framtiden till exempel. Ja, tonåring det, ja. umgås med äldre herre. Ja. Karate Kid, tonåring umgås med äldre herre. Och så vidare och så vidare. Just det, varför ska man umgås med bara jämnåriga hela tiden? Mm. Man också kan umgås med en äldre herre. Precis. Var och, det som att de frågade sig? Ja. ja. Och eh, det är ju samma sak där. Det, det den här äldre herren kunde, då kunde erbjuda var ju eh, stor tillgång på alkohol. Mm. Och kunskaper i hur man gör människor väldigt, väldigt illa. Så han eh, tar ju kontakt med honom, mm. blir hans vän. Eh, han, Finner de varandra liksom eh, lite direkt? Eller? Ja, det, jag tror att Daniel manipulerar ju den här gubben mm. till att eh, få tillgång till hans bil. För han har ju en hel bilpark med gamla veteranbilar som han tycker väldigt mycket om. Ja, ja, ja. Och då, då tänker Daniel att så här, om, jag, om jag bara slipar hans trätrall tillräckligt länge... Mm. Då har jag ju tillgång till alla bilar. Okej, okay, så, så han det gör ju det. Han... han slipar hans trätrall ja. och målar hans staket eh, tills den här alkoholiserade gubben bara, bara somnar för att han är så full. Så han snor bilnycklarna och så drar han iväg och bränner runt på, med, hans, 
med hans eh, väldigt värdefulla veteranbilar. Ja. Så det man kan säga, alltså kontentan är ju att Daniel är ju ett arsle. Mm. Eh, ett hundraprocentigt eh, riktigt arsle. Ja. Men du behöver inte känna här nu att det är att liksom spoila saker eller så, utan här får vi det får ju lyssnare som nu inte vill höra, då får ni stänga av här. För att eh, här pratar vi om hela filmen. Ja, det, alltså det, det är lite som att spoila alltså Hamlet. Jag menar, har du inte sett den? Ja, då är det väl lite, ja. <laughs> lite på dig va? Lite att så. Göra. Ja. Eh, här förutsätter vi att folk har sett det. Jag kan ju inte prata om den utan att eh, utan att eh, avslöja slut. Slutet för övrigt då det är att han sparkar när Johnny i ansiktet. Ja. Den sista, Just det. sista grejen. Då. Mm. Så lite sån, vad ska man säga, insult to injury. Eller han, han vrider om kniven lite extra. Mm. Han har varit på Johnny hela filmen och så, och så slutar det med att äh, nu jävlar, nu ska du få en, en extra jäkla smäll. Rakt i ansiktet, vet du. Så är det färdigt. Shit. Men det är ju också... Det, blir, det är intressant på så sätt att det är inte liksom den här dramaturgiska bågen då riktigt utan det, blir, det är bara som en enda liksom accelererande våldsamhet. En enda lång eh, psykisk och fysisk misshandel av en, eh, av en oskyldig kille eh, som får sitt liv förstört kan man säga. Så det är ju väldigt intressant ur, ur den synvinkeln för det är ju inte en traditionell tonårsfilm där någon som har det svårt tar sig upp ur det och, och det. Har, alltså får, alltså det blir ett lyckligt slut. Utan... Mm. Eller att någon lär sig någonting, gör någon inre resa. Nej, Nej utan det, det är bara en, en enda lång psykisk och fysisk misshandel uh, av en oskyldig människa. Mm. Men han blir en hejare på karate ändå va? Eller... Han, blir, han blir tillräckligt bra för att, för att spöa upp en kompis, det. det kan man säga. Men han, Johnny, han kan ingen karate alls. Liksom. Han tränar ju också karate, fast det är väl mer av en... Det är lite olika tolkningar, men den, den gängse tolkningen av Johnnys karate är mm. ju att det är mer av en Qigong-klass. Och lite så här motions- Ja, de, de kommer liksom. dit och, och så gör de lite, det är lite armar uppåt sträck och plockar kulor och sånt mm. där varje söndag en timme eller så. Men det är ju inte riktig karate utan Daniel lär ju sig riktig karate. Mm. Alltså hur man dödar någon med händerna. Just det. Det, där, det är ju inte Jonnys uh, uh, karate. Nej. Så det är väldigt, väldigt olika. Och Daniel känner väl på något sätt att ja, vi är ju på samma nivå. Vi, vi har ju lärt oss dödlig kampkonst båda två. Men mm. så är det ju inte. Utan ja, Jonnys har ju... Det är ju det är väl mera, mera så här, ja, yoga-inspirerad lite mamma-gympa. Mm. Men är det då så att eh, känns som att Daniel lite bara så här, tänker så för att på något sätt i sin lite sjuka hjärna motivera då att ja, men det är helt okej okay att jag bara sparkar in ansiktet på den här Johnny? Så kan det ju absolut vara. Ja. Alltså lite som att eh, menar, någon som eh, tränar kravmaga eh, kommer fram till någon efter någon som har varit på Bikram-yoga mm. och så säger men nu, nu, nu är det kamp till döden för du och jag är ju på samma plan. Så Daniel är ju... Eh... Det är ingen så typisk eh, huvudrollskaraktär. Inte den här hjälten man hejar på riktigt. Nej, oh nej det är ju inte meningen heller. Nej. Utan eh, det handlar ju om en, en tyrann. Mm. En psykopat. Mm. Som Och... kommer undan med det också. Jo. Varje gång. Ja. Varje gång. Och det är märkligt för att i, i hela filmen det finns ju inte en enda polis någonstans i hela filmen. Nej. Inte en enda lärare. Inte en enda 
vuxen auktoritetsfigur som, som sätter stopp och säger nej, nu räcker det. Just Utan det. den enda som, den vuxna som finns är ju då den här japanska alkoholisten mm. som, alltså, som, då, som, un, upp, alltså, som uppmuntrar honom ja. att, att fortsätta. Ha ihjäl honom, Daniel. Döda honom. Ja, han eldar på liksom. Ja. När han inte sover då är han liksom... Ja visst. Ja. Och han säger, alltså, det, han säger ju inte det uttryckligen men han säger ju då i subtexterna det är ju väldigt, mm. väldigt många litteraturforskare inklusive jag då som, mm. som har kommit fram till att subtexten i det han säger är eh, dödar en jäveln han förtjänar att dö. Mm. Det är i stort sett varje, varje replik han har i filmen eh, är subtexten ja. dödar den jäveln han förtjänar att dö och då menar han då eh, lille Johnny här. Just det, mm. ja. Ja, det, det, det låter är, lite obehagligt. Det är väldigt, det är väldigt starkt. Ja. Väldigt starkt. Och väldigt annorlunda för en amerikansk tonårsfilm. Ja, det är ju det är liksom det är inget av det som man brukar känna. Alltså så här, det här vi pratar om att utveckling av karaktär eller att liksom någon lär sig någonting. Man, man får, gör sin läxa. Eller liksom, det, det är bara ja, det, tyrani, Den enda kurvan liksom. man kan se är ju att Daniel blir bättre och bättre på karate mm. och eh, blir mer och mer eh, sugen på att, eh, på att misshandla Johnny. Det är väl den enda kurvan man kan se. Och sen har Just du ju det. den här kvinnliga karaktären då som... Eh, som väldigt tydligt tar ställning för den starkare. Ja, hon tyr sig allt mer då till Daniel. Ja, ju mer han trycker ner Johnny, ju mer han misshandlar honom, desto kärare blir ju hon i Daniel. Så hon är en klassisk sån eh, som man ser. Det finns väldigt många exempel på kvinnor som, som eh, blir attraherade då av kriminella. Eller, sådana ja. som, som är dödsdömda ja. och sånt där då. Och bli kära i dem. Så det är väldigt klassiskt sånt man säga, medberoende, agerande. Um, ja. Förmodligen för att hon har haft en frånvarande pappa. Och så. Mm, mm. Uh, det finns väl också uh, en karatekid 2 och 3, vad stämmer det? Det stämmer. Ja, också filmer. Ja, de har inte jag sett. Nej, för, för, för jag menar, du är fokuserat på, du är karatekid. Ja, jag ju, du jobbar jag som Karate Kid expert. Jag har ja. ju vikt mitt liv åt eh, Karate Kid mm. så att jag har inte haft tid ens att se nummer två. Jag, jag vet ju att de finns. Mm. Eh, men det har, och... har inte ingått i min forskning. Nej. Och det har inte varit en prioritet för mig att se de filmerna. Nej. Varför skulle det vara det egentligen? Ja. Det? Men jag har hört att de är ju nästan lika illa eh, i, sin, mm. eh, i sin framställning av i fascistiska ideal kan man säga den, den starkes rätt och så vidare ja. Jag har hört att han eh, Känner att han har inget mer att bevisa På den amerikanska kontinenten Han åker till, till Asien då mm-hmm. För att ha ihjäl Andra människor Och, och, och sparka folk i ansiktet ja, just det. Han går internationellt Med sitt våld liksom. ja. Ja. Psykopatiskt våld Som måste liksom, den här, Jag är färdig med, med Amerikas förenta stater. Jag, mm. måste, jag måste iväg utomlands och förtrycka. På så sätt kanske en symbolik för imperialism för eh, anfallskrig Visst. Eh, som den amerikanska militärmakten har utövat då under, mm. under mm. hela världen. Uh. Vem är det nu igen som har gjort uh, Karate Kid? 
Du har regisserat? Ja, och skrivit och så. Man, man kan säga så här. Du har ju en, en regissör mm. som, eh, som blev eh, creddad under ett namn. Jaha. Men, men det är inte den personen som har gjort den. Okej. Okay. Utan det är egentligen Hasse Alfredsson. Det är väldigt spännande faktiskt. Jaha, ja. Och det är därför... Vi har kunnat ha den här Karate Kid-hörnan då på Nationalmuseet. Ja, just det, med alla det hade ju aldrig, det, ja, precis, det hade ju aldrig kunnat gå utan en svensk anknytning. Nej, nej men det säger sig själv. Ja. Så det är ju, det är ju äh, faktiskt Hasse Alfredsson som har regisserat och skrivit den här. Ja, och vad häftigt. Mm. Det, är, det är inte många som vet om det. Nej. Spännande på något sätt. Men också så här, visste du om det när du en gång i tiden började jobba som... När, du, liksom, när kände du och hur gick det till när du jag, kände att här, jag vill bli, jag jobba som kraftkirexpert? Jag, jag, jag såg ju filmen först och så tänkte jag det, det är det här jag vill göra i ja. mitt liv. Jag vill gräva djupare i, i den här filmen ja. eh, utan att för den skulle se uppföljaren. Nej, nej. För det har jag inte gjort. Nej, nej. Det har jag inte haft tid med. Men jag, jag, vill, ju, jag vill ju ägna mitt liv åt att forska kring den här filmen då. Mm. Och då kommer det ju fram ganska kvickt att det, det är sånt här vill du inte prata högt om. Det har ju kommit fram under senare år då. Men under fyra, fem, sex år då var det ju väldigt hysch att så här, säg inte att Hasse Alfredsson har gjort den här. För det är som att skriva en bok under pseudonym va? Utan man, ja, just det. Man, man har ju rätt att vara anonym då. Just det. Men man sen har det ju kommit fram då att man har ju sett bilder från inspelningen då när Hasse Alfredsson sitter då i, i regissörstolen och, och ger direktiv då sparka honom hårdare. Mera. Så här, säger han. Just det. Ja. Sparka honom i ansiktet och sådär. Så, så det, det var ju väldigt spännande. Mm. Alltså det, var, det var ju ett väldigt starkt väldigt stark anledning att forska vidare kring just Karate Kid-filmen, ja. inspelningen och hur de utvecklade det här manuset. Man kunde ju se tidiga manusversioner där Hasse Alfredsson var med att det, det var ju väldigt eh, hass och tag inspirerat då från början. Ja. Men det som sen blev en, en amerikansk eh, 80-tals eh, tonårsfilm då. Ja. Mm. Men det, det var väldigt, i, i början var det ju väldigt mycket sådär, ja, han, han, eh, han skulle slåss mot en blommig falukorv. Och, och det ser man ju, alltså, det, där ser man ju direkt, såhär, det där är ju Hasse Alfredsson. Ja, rakt av, ja. alltså. Att han, han utmanar en, en blommig falukorv ja, till, blir... till kamp, till döden och sånt där. Ja. Det är nästan, ja, då känns det kanske lite konstigt att inte ha sitt eget namn på mm. filmen. Ja, men, men det, det, det var ju, det var ju det sen slipar ju producenter bort de här väldigt tydliga Hasse Alfredsson-influenserna ja. och gjorde den mer, jag vet inte, kommersiell kanske. Ja, ja, ja. på något sätt kanske. Ja. Uh, hur, ne, bara, jag förstår att det är svårt att förklara för, för lekmän, men, men hur, hur forskar man i en sån här film? Uh, man ser den många gånger. Gör man något annat? Nej, kanske man inte gör. Alltså det handlar ju mest om att, uh, att se filmen mm. i stort sett varje dag. Mm. Och sen kanske man googlar på någonting ibland. Just, mm. alltså, det här har jag forskat med sedan nu ska vi se, uh, 80 1989. Och du har ju sett filmen dagligen då sedan 1989. Ja, och, och ibland googlat om, ja, om filmen då? Och sen nu då, på eller? senare tid då har ju gjort, forskningen har ju blivit lättare då. För då kan jag googla då, då kan jag ju skriva in i sökrutan, då kan jag skriva in Karate Kid. Mm. Och så kommer upp information om Karate Kid. Just det, ja. Och så kan jag läsa den informationen. 
Och jag har bland annat, det finns ju en sida då som, som heter imdb.com. Imdb.com. Ja, det, och där finns information om film. Och då finns det, då finns det en sida där som bara handlar om Karate Kid. Och där kan man ju forska. Ja, det står, om, det står jättemycket information där finns, om. Där finns information om, om saker. Och då, mm. då, kan man ju, då ägnar jag min forskning väldigt, väldigt mycket där att läsa på då. Om, om, om just den filmen. Ja, vad häftigt. Mm. Och då kan det stå liksom lite vad, vad den handlar om och vilka som är med i den och, och sånt. Ja, precis. Och man tänker så här, oh, nu, nu måste jag forska om vilka som har jobbat med den. Uh, kanske vad gäller sig med ljudläggning. Mm. Mm. Och då går jag in på den, på den internetkällan då och så, så forskar jag kring vem som har hållit på då med ansvaret för ljudet på den här filmen. Och, så kan jag, så kan jag, och då kan min forskning leda mig till rätt namn. Så det, det finns väldigt mycket information där. Internet har ju möjliggjort, möjliggjort en, en helt ny eh, värld av information att ta till sig. Stämmer. Häftigt. Det måste ju öppna stora dörrar för forskning till exempel. Fantastiskt ja. stora dörrar. Mm. Ja. Mm. Okej, eh, avslutningsvis då. Eh, vill du sätta ett betyg på Karate Kid? Ja. Eh, Vilket? Jag skulle vilja sätta betyget eh, A+. Och två tummar upp för filmen Karate Kid mm. som är regisserad av, av Hasse Alfredsson. Fint. Mm. Då, ja, då ska väl jag gå och titta på den nu då, tror jag. Det tycker jag du ska ja. göra. Och välkommen sen till Karate Kid-hörnan då på Nationalmuseum. Ja, du får gärna plugga in den. Kom gärna till Nationalmuseum i Stockholm. Eh, öppet eh, vanliga tider eh, som eh, från eh, morgonen till eftermiddagen på vardagar och eh, ibland kan det ju vara så att eh, den utställningen inte finns eh, där just när du kommer eh, för det, det ska jag också vara ärlig med den är inte helt sanktionerad av eh, Nationalmuseum eh, det är mer att jag lånar de lokalerna för att kunna ha eh, min, min Karate Kid-utställning då. Mm, och ibland kan det vara så att de, eh, de vill chasa ut mig men jag försöker vara där varje dag så mycket som möjligt och hålla guidade turer. Och så. Spännande! Du ska ha stort tack för att du kom hit och berättade om Karate Kid, Martin. Tack! Tack så mycket! Ni har lyssnat på förklararna med mig, Johan Hurtig. Idag Vad hade vi Martin Sonneby som berättade om filmen Karate Kid. Ha det så fint! Hej då!